0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie auf das Allerwinterlichste, auf das Allervorweihnachtlichste begrüßen zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily, die andere Sicht» unabhängig, kritisch, gut gelernt. am Dienstag, dem 5. Dezember 2023. Siehe, die Welt ist nicht verdammt und die Journalisten sind fähig, aus ihrem Koma der Illusionen, der Halluzinationen aufzuwachen. Sie bewegen sich doch, die Medien. Und allmählich, langsam, langsam fällt ihnen der Zwanziger runter. Man hört es geradezu klimpern und klicken da im kollektiven Innenleben des Medienbetriebs. Ich lese heute Morgen, und ich traue meinen Augen kaum, ich lese heute Morgen die Schlagzeile in der Bildzeitung, unterschätzen wir die Russen, Fragezeichen, unterschätzen wir die Russen, immer mehr neue Waffen und Technik. Im Grund ist das ja ein gigantischer Skandal. Die Medien, allen voran die Bildzeitung, sie haben ja uns jetzt über ein Jahr lang komplett in die Irre geführt. Sie haben diese Russen falsch eingeschätzt. Sie haben die Kriegsursachen ausgeblendet. Sie haben da eine Art äh, Mickey maus Hollywood Spielfilm-Variante von Gut und Böse aufgezäumt, die mit der komplexen Wirklichkeit, mit der geopolitischen Wirklichkeit in und um die Ukraine überhaupt nichts oder fast nichts zu tun gehabt hat. Und jetzt reiben sie sich verwundert die Augen. Unterschätzen wir die Russen? Ja, natürlich unterschätzt ihr die Russen. Seit über einem Jahr. Aber das hat man ja kommen sehen. Das haben ja Leute, nicht die Studierten, sondern die Gescheiten, die haben das eben schon frühzeitig gemerkt, dass das kompletter Wahnsinn ist, diese Ukraine als einen aufmunitionierten Vorschlaghammer gegen dieses Riesenrussland zu verwenden über zwölf Zeitzonen. Das ist doch ausgeschlossen und die Amerikaner mit ihrem Joystick-Krieg über den Ozean hinweg ohne dass man eigene Soldaten auf den Boden bringt. Da zeigt sich ja schon die ganze Unseriosität und der Zynismus der amerikanischen Kriegsführung. Lindsey Graham, da der hochdekorierte Politiker, wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer. Oder all diese deutschen Meinungsgeneräle oder schweizerischen Meinungsgeneräle, die uns eingetrichtert haben, in der Ukraine, da wird die westliche, äh, westliche Freiheit verteidigt, da wird die Zivilisation, da findet das arme stadt zwischen West und Ost zwischen Freiheit und Despotie, alles dummes Zeug, alles unernsthaft, alles unseriös, was man von Beginn weg eben schon daran hat erkennen können, dass es natürlich abgrundtiefer Zynismus ist, wenn sie angeblich für die eigene Freiheit die Ukrainer sterben lassen. Man war ja nicht bereit, selber zu kämpfen. Man schickt Panzer, man schickt Material, man schickt Geld, man holt Panzer aus den Museen heraus, Schrottwaffen schickt ihn in die Ukraine, um das eigene Gewissen zu beruhigen. Man pumpt diesen Zelensky auf zum säkularen Heiligen, der hat am Schluss ja fast ein Jesus-Syndrom bekommen, ich mache ihm keinen Vorwurf, das sind seine westlichen Förderer und Zuflöre und Schmeichler und Einschmeichler, die ihn dermaßen aufgeblasen haben, dass er am Schluss, Schauspieler, der er ist, an das Publikum glauben musste, bzw. an das, was ihm vorgegaukelt wurde, er glaubte seinen eigenen Mythos und heute, ich komme noch darauf, sehen wir das eben dieses System Selenskyj zusammenbricht, nicht nur gegenüber ähm, den Militärs, die sich da von ihm abwenden, oder ein Klitschko, der vielleicht auch lauert darauf, selber Präsident zu werden. Wir haben gerade jetzt einen BBC-Bericht gesehen, ähm, wo habe ich da hier die Notiz, äh, Finde Sie nicht gleich, einen BBC-Bericht, in dem es darum geht, dass eben die Frauen in der Ukraine allmählich der Staatsführung den Vorwurf machen, dass ihre Männer für nichts verheizt werden, an der Front, also hier verändert sich etwas und die Journalisten, bei uns sind wieder einmal die Letzten, die gemerkt haben, dass sich etwas ver verändert. Aber wir wollen hier nicht in wohlfeiler Überheblichkeit verharren. Irren ist menschlich und immer Irren ist vermutlich journalistisch oder für manche Journalisten zumindest gilt dieser Satz von Franz Josef Strauß. Sie kennen ihn. Irren ist menschlich, immer Irren ist sozialdemokratisch. So hat sich der Dwyand der CSU vor vielen Jahren ähm, einmal geäußert. Nun, wir wollen das Positive sehen, den Lichtblick. Es ist nie zu spät, die eigenen Irrtümer zu durchschauen, aber sie können Gift darauf nehmen, dass die Journalisten, die sich jetzt kolossal verrammt haben, auch die Politiker, die werden sich natürlich überhaupt keine Asche aufs Haupt streuen, sondern die werden mit dem gleichen unbezweifelbaren, unerschütterlichen Selbstvertrauen und der gleichen rechthaberischen Reitpeitschen ähm, auch ihre neuen Positionen vertreten dass es dass sich die balken biegen gewissermaßen dann ein interessanter beitrag den ich gelesen habe in einem portal ich glaube es ist global bridge ralf bossart ein schweizer ähm, strategieexperte der mahnt zeit für bescheidenheit und der zieht sozusagen die schlussfolgerung aus diesen kollektiven irrtümern gegenüber russland und gegenüber der ukraine er sagt Europa, Westeuropa, muss sich aus dieser sklavischen Unterwürfigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika lösen. Das muss das Ziel sein. Man braucht hier eine Emanzipation. Also Alice Schwarzer, die eben 81-jährig geworden am Sonntag. Wir gratulieren herzlich Alice Schwarzer. Sie ist ja die Emanzipationsspezialistin und es ist ja kein Zufall, dass die beiden Frauen ähm, Wagenknecht und Schwarzer sich da gemeinsam an Friedensdemos für eine verstärkte Emanzipation Europas vom großen Bruder in Übersee stark machen. Allerdings, allerdings hat eben diese kollektive Verblendung der Politik und der Medien letztlich dazu geführt, dass sich Europa immer stärker in die Abhängigkeit der Vereinigten Staaten begeben hat. Das wird aber einer Wirklichkeit, wie wir sie heute haben, nicht mehr gerecht. Und ich plädiere ja schon lange dafür, seit Beginn, seit Januar 2022, seit dem Ende der Corona-Pandemie oder der Corona-Plandemie, wie da auch einige sagen. Ähm, da plädiere ich für die friedliche Koexistenz. Wir sind doch auf unserem Planeten, auf unserer Rede zur Zusammenarbeit verdammt und auch zur Toleranz. Und wenn wir nicht direkt angegriffen werden, dann sollten wir auch die anderen nicht angreifen. Nicht naiv sein, du brauchst eine Armee, du musst dich verteidigen können. Nicht kriegstüchtig sein, verteidigungstüchtig, dass gar niemand auf die Idee kommen kann, dich anzugreifen. Das ist wichtig, aber mit diesem Sackmesser, das man da in der Hose hat, ähm, lebt sich eben etwas ruhiger und schläft es auch besser. Das ist wichtig. Und wenn wir natürlich alles vernachlässigen hier in Europa, unsere Armeen, unsere Verteidigung, unsere Wirtschaft, ja, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn andere in dieses Vakuum eindringen. Ralf Bossard hier, ich zitiere ihn, seit dem Ende des Kalten Krieges hat sich die NATO bis an die Grenzen Russlands und bis knapp vor die bevölkerungsreichsten und wirtschaftlich wichtigsten Gebiete des Landes ausgedehnt und hat dabei das Misstrauen Russlands geweckt. Richtig. Jetzt muss sie feststellen, die westliche Welt, dass sie Russland vor seiner eigenen Haustüre nicht schlagen kann. Gefährlich ist den Leu zu wecken. Nun müssen sich Balten und Finnen wirklich Sorgen machen, denn die Allianz, wegen der sie Streit mit ihrem Nachbarn riskierten, wird sie nicht schützen können. Westeuropa ist zu einer schwachen Basis für seine geopolitischen Ambitionen geworden, wirtschaftlich nicht mehr führend in der Welt und in sich selbst gespalten, hat es auch sein außenpolitisches Renommee eingebüßt. Trotzdem möchte er sich an die Spitze eines Systems stellen, das der Welt seine Regeln aufoktroyieren will. Der Westen hat das einzige legitime System kollektiver Sicherheit auf der Erde, nämlich die UNO, selbst demontiert und muss nun feststellen, dass er nicht in der Lage ist, ein alternatives System an deren Stelle zu setzen. Der Ausspruch Josep Borrells über Weltreligionen mit einer Weltregionen, Entschuldigung, mit einer rel, regelbasierten Ordnung und einem globalen Dschungel ist das beste Zeugnis für das Scheitern des Westens. Russland aber ist fest entschlossen, sich den sogenannten neuen Werten nicht unterzuordnen und gleichzeitig gewillt, eine Führungsrolle im Aufstand der Underdogs, der Weltpolitik einzunehmen. Was tun? Westeuropa muss weg von der einseitigen transatlantischen Betrachtungsweise. Die NATO wurde gegründet, als die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs die halbe Welt beherrschten. Seither hat sich die Welt grundlegend verändert. Nur das Mindset Brüssels, ist dasselbe geblieben. Der Westen muss auf die Bedürfnisse und Anliegen anderer eingehen und das bedingt in Bezug auf die benachbarte Weltregion im Osten, eine kontinental-eurasische Betrachtungsweise, auch wenn es unangenehm ist. Ist erst einmal das begriffen, wird alles andere automatisch folgen. Ja, man muss eben mit den Nachbarn gut auskommen. Einfach ausgedrückt. Gaza was sagt das Kriegsvölkerrecht wirklich? Ich bin stolz, dass die Weltwoche immer wieder unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen bringt, auch und gerade im Minenfeld Gaza, im Minenfeld Nahost. Dort habe ich ja zuletzt vor allem auch die mutmaßlichen Kriegsverbrechen die Verletzungen des humanitären Völkerrechts zum Thema gemacht, das Entsetzen auch und die Bestürzung über die doppelten Maßstäbe. Während man die Russen abstraft, weil sie das Territorium annektiert haben, übrigens gewaltlos Krim, dann scheint man den Israelis alles durchgehen zu lassen, wenn sie Territorium einsacken im Nahen Osten. Zweierlei Maßstäbe. Nun haben wir eine qualifizierte Gegensicht zu meiner Position, wie ich sie dargelegt habe, sie wird erscheinen in der nächsten Weltwoche. Gaza, was sagt das Kriegsvölkerrecht wirklich? Lukas Bubb, der Autor ist Jurist und Milizoffizier im Armeestab. In dieser Funktion unterrichtet er Kriegsvölkerrecht in höheren Kaderlehrgängen der Schweizer Armee. Der Lied, das maßgeblich auf schweizerische Initiative entwickelte humanitäre Völkerrecht oder Kriegsvölkerrecht, kurz KVR, geht davon aus, dass Krieg und Gewalt Konstanten der menschlichen Geschichte sind. Im Wissen um diese Realität sollen unnötiges Leiden vermieden und Opfer geschützt werden. Das ist die Voraussetzung und jetzt die Anwendung auf Gaza. Es gelte zu differenzieren, was die Kriegsführung der Israelis angeht, schreibt Milizoffizier im Armeestab Lukas Bub, ein hoch angesehener Bürger auch im Kanton und in der Stadt Zürich. Das äh, darf man hinzufügen, weil Lukas Pupitz einem seinem internationalen Publikum noch nicht so bekannt ist. Angriffe auf Zivilisten und auf zivile Infrastruktur sind nie zulässig. Außer solche Einrichtungen werden militärisch genutzt. Das ist in Gaza eindeutig der Fall. Dann entfällt das Verbot, solche Einrichtungen anzugreifen. Es gibt keine Rechtfertigung für die Angriffe der Hamas auf israelische Zivilisten, aber die israelischen Streitkräfte haben das Recht, Kämpfer und Infrastruktur der Hamas anzugreifen. Indem sich die Hamas inmitten von Zivilisten bewegt, gefährdet sie diese und wird für die Kollateralschäden in Anführungszeichen in der eigenen Bevölkerung verantwortlich. Die israelischen Streitkräfte achten die Prinzipien des KVR. Kürzlich hat Israel eine Kommandostruktur der Hamas unter dem Al-Shifa-Spital angegriffen. Statt Raketen wurden Infanteristen eingesetzt, um Kollateralschäden zu mindern. Ein Angriff mit Raketen hätte wohl eine noch größere militärische Wirkung erzielt, aber enorme Kollateralschäden verursacht. Israel hat das Leben seiner Soldaten aufs Spiel gesetzt, um genau das. Zu vermeiden, Lukas Bub in der nächsten Weltwoche. Rede und Gegenrede, immer wieder die Diskussion, unterschiedliche Standpunkte, die miteinander im Clinch sind. Das ist die Weltwoche und das ist meines Erachtens auch die wichtigste Aufgabe im Journalismus. Scholz gibt bei Klimakonferenz Milliardenversprechen. Ja, die deutschen Politiker jonglieren auch mit Geld, das sie gar nicht haben. Mit dem Geld, das man den Bürgern, dass man den Bürgern wegnimmt, mit dem jongliert es ja leichter als mit dem eigenen Geld. Und mit dem, mit dem Geld, das gar niemand mehr hat, mit dem jongliert es am leichtesten. Komplett unverantwortlich. Ich habe Ohnehin den Eindruck, mit diesem ganzen Klimafanatismus müssen wir abfahren. Deutschland hat sich so sehr geschadet mit dieser Klimapolitik, mit diesem Klimawahnsinn. Man muss das einmal in dieser Form ausdrücken. Flüchtlingszentrum Tegel kostet jeden Tag 1,17 Millionen Euro, berichtet die bz die Boulevardzeitung aus Berlin. Mit den Ankunftszahlen der Flüchtlinge steigen die Kosten fürs Land Berlin. BZ liegen die aktuellen Zahlen vor. Das kosten die XXL-Unterkünfte in Tegel, Tempelhof und angemietete Hotelzimmer Tag für Tag. 1,172 204,53 Millionen Euro pro Tag für 7100 Plätze. Das sind die Kosten, die das verursacht. Und ich sage Ihnen, diese Migranten nützen einfach die Blödheit unserer Politiker aus den mangelnden Willen, die Landesgrenzen zu verteidigen. Und wissen Sie, was der Grundfehler ist bei dieser Migrationspolitik? Dass man die Polizei die Landesgrenzen verteidigen lässt. Wenn Sie mit so einer Völkerwanderung konfrontiert sind, müssen Sie die Armee, müssen Sie die Bundeswehr an die Grenze stellen. Das klingt jetzt martialisch, ist es auch. Aber nur so können Sie das Stoppen. Putin heuchelt deutschen Botschafter. Was vor NTV, das Portal, ein Beispiel für den heutigen deutschen Journalismus. Unglaublich. Da geht es um die Anlobung des ähm, deutschen Botschafters in äh, Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, ein Euro-Turbo- und Russland-Gegner, um nicht zu sagen Russland-Hasser, also ein Putin. Gegner, ist kein neutraler ähm, Mann, da der liberale Lambsdorff, ich kenne ihn aus vielen Diskussionen und ich hatte nicht den Eindruck, dass er sich dadurch besondere Neugier und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Meinungen auszeichnet, aber ich will ihm da nicht zu nahe treten und wie da jetzt auf NTV, Putin heruntergeputzt hat, weil er sagt, ich bedauere das, dass die Zusammenarbeit mit dem Gas mit Deutschland vereitelt wurde. Ich wünschte mir, dass man hier wieder zusammenarbeitet. Höhnisch macht sich da ähm, dieses äh, Portal lustig über den russischen Präsidenten. Bundesrechnungshof hält Nachtragshaushalt 2023 für verfassungsrechtlich äußerst problematisch. Ja, ich habe das herausgepickt, ich werde das vielleicht vertiefen in meiner morgigen Sendung, habe das herausgepickt, weil dieses ganze Haushaltsdrama und die allgemeine, allgemeine Lage da der Finanzjongleure in Berlin, das ist vor allem natürlich für die FDP ein riesiges Problem. Und nicht wenige befürchten jetzt, dass die FDP unter Christian Lindner einen ähnlichen Absturz hinlegen wird, senkrecht, ungespitzt in den Boden, wie damals unter Guido Westerwelle, der eine unglückliche Figur gemacht hat. Lindner versucht, das ja zu vermeiden. Westerwelle ging in der Nachfolge von Genscher ins Außenministerium. Dabei wäre vielleicht die Innenpolitik bzw. die Finanzpolitik wichtiger gewesen. Lindner versuchte nun, diesen Schritt nicht zu wiederholen und sozusagen der Versuchung der Außenpolitik zu ähm, erliegen, das wäre vielleicht besser gewesen, wenn Lindner Außenpolitiker geworden wäre. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es auch schlechter herausgekommen als mit Annalena Baerbock. Aber ähm, jetzt ähm, mit diesen ganzen Haushaltsproblemen ist natürlich der FDP-Finanzminister hier ganz besonders in der Bredouille, im Sumpf. Und ähm, ich halte das äh, überhaupt nicht für ausgeschlossen, ja für geradezu wahrscheinlich, dass die FDP einmal mehr hier einen riesigen Absturz hinlegen wird. Die FDP, ich habe sie hier ja auch schon mal als die Partei der nicht erfüllten Sehnsüchte bezeichnet, immer wieder projiziert man da hinein, sie könnten doch eine Opposition sein, eine Alternative für Deutschland, aber ich fürchte, äh, es gibt da andere Alternativen. Verdammt unfair, bei einer regierungsgemachten Krise die arbeitenden Menschen bluten zu lassen. Weltkolumnist Harald Martenstein, auch für die Weltwoche tätig, fragt sich, wann kommen die ersten Steuererhöhungen für die 15 Millionen braven Menschen, die hier noch arbeiten und dies außerhalb des Staats, seiner NGOs und seiner Behörden. Das ist die Frage, die jetzt natürlich genau richtig ist und viele beunruhigt. Harald Martenstein, die Trifft den Nagel auf den Kopf. Und ich sage Adieu auf Wiederlügen für heute. Ich freue mich, wenn Sie morgen auch wieder dabei sind. Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und immer gut gelaunt. Selbstverständlich, was denn sonst? Bis bald. Tired of Ads barging into your favorite News Podcasts?